0: Du lytter til en podcast fra Nationalt Center for ordblindhed og andre læsevanskeligheder. I denne podcast-serie taler vi om DLD, en sprogforstyrrelse, som næsten ingen kender, men som faktisk rammer mindst 7 procent. Statistisk set vil der altså i hver eneste skoleklasse sidde i hvert fald et barn, som har DLD. Så er vi her igen, og vi er i gang med at snakke om indsatser. Men den her gang så vil jeg altså huske, at inden vi overhovedet kaster os ud i noget, så skal vi sige kort, hvem vi er. Jeg hedder Rikke Vang. Jeg er Kristensen også. Jeg er lektor i børnelogopædi på Københavns Universitet. Jeg er også audiolog og har arbejdet i praksis mellem mine universitetsansættelser.
1: Og jeg hedder Katrine Klim Jacobsen, og jeg arbejder som afdelingsleder i PPR-Roskilde, logopædfaglig leder. Jeg er også uddannet audiolog logoped fra fra 2010 og har interesseret mig for det børnelokopædiske felt og derudover for læsning, både hos børn og voksne, overblendighed, den slags.
0: Sidst vi sad her, så talte vi om indsatsniveauer. Vi talte om det her med, med de tre indsatsniveauer, det almene eller universelle, som I kalder det det målrettede, Og så øh, havde vi jo en, en længere øh, snak om øh, det specialiserede eller særlige indsatsniveau, og endte jo faktisk med at sige, at det vigtige er at øh, tænke på det som individualiserede indsatser. Altså nogle indsatser, der passer lige til det her barn med den profil, som det her barn har. Præcis. Og i dag, så, det fik vi vist også sagt sidste gang, der ville vi så dykke ned i direkte og indirekte indsatser. Så det er det, det skal handle om i dag.
1: Det er det. Og nu hvor vi er ved alt det her term afklaring, så kan det være, at du lige vil starte med at sige lidt mere om, hvad det egentlig er, du forstår med direkte og indirekte indsatser.
0: Ja, lad os fortsætte med det afklarende. Så når jeg snakker om, om direkte indsatser, så taler jeg om indsatser som logopæden gennemfører øh, med barnet. Det kan enten være individuelt med et enkelt barn, eller det kan være en, en gruppeindsats, men, men det er altså logopæden, der leverer indsatsen. Den, det direkte ligger altså i, at det er logopæden, der arbejder individualiseret med et eller flere børn. Det kunne for eksempel dreje sig om, at man arbejder med sætningers opbygning, sådan som man gør i øh, Susanne shape øh, shapecoding-tilgang for at styrke sætningsproduktionen eller sætningsforståelsen hos barnet. Så er de indirekte indsatser, som bliver gennemført af nogle andre end logopæden. Og noget af det, vi ved mest om, tror jeg, når vi tænker indirekte indsatser, det er forældrebaserede indsatser. Altså, øh, man kan sige, at forældrene bliver, bliver oplært af logopæden til at være interventionsgivere til deres børn. Så det kan være, at de sidder med i noget fonologiundervisning, og så laver de også nogle indsatser eller noget træning derhjemme, ud fra den øh, vejledning, de har fået af øh, logopæden. Eller det kan være, at man, man som logopæd arbejder med forældrene i forhold til at være øh, afventende, hvis man hvis man har at gøre med et barn, som ikke tager så mange kommunikative initiativer. Altså, at man øh, som forældre lærer at lige... Øh, øh, hold sig afventende lidt længere, end man naturligt ville gøre, for øh, så at, at invitere barnet til at være den, der, der tager initiativerne, i stedet for, at man selv står på spring for at gøre det som forældre. Det kunne være et par eksempler, men, men de indirekte indsatser kan selvfølgelig også øh, være rettet mod dagtilbudspersonale eller, eller lærere. Der ved vi bare, at øh, det kan godt være... Være sårbart for, for dem, der står med en anden, eller med en masse andre opgaver i deres hverdag, også at være interventionsgiver. Så noget af det, vi kan se i forskningslitteraturen er i hvert fald, at, at der er en sårbarhed i det. Når vi lægger indsatser ud som indirekte indsatser og, og forestiller os, at nu, nu bliver der rykket, så, så skal der virkelig være en tæt monitorering fra logopedens side for, for at, at indsatserne også, bliver gennemført, ser det ud til. Så det er sådan et opmærksomhedspunkt, tænker jeg i hvert fald, i forhold til de indirekte indsatser.
1: Ja, og jeg tænker, at det der resonerer virkelig godt med de erfaringer, vi har i skoleverdenen, og i og for sig også i dagtilbud, med at give indirekte indsatser, hvor logopæden ikke er meget tæt på. Vi har et, et princip om, at når vi giver logopædiske direkte indsatser, så skal der altid være en voksen sammen med barnet. Der er selvfølgelig enkelte undtagelser, men, men oftest for at det er barnet, der er ansvarlig for at, at bringe det, der har fokus på, det, der skal læres øh, ud af rummet. Øh, og på den måde har vi altid en forælder eller en lærer eller en pædagog med, som skal være den, der øh, fører det videre i hverdagen. Og på den måde er der jo rigtig ofte et, både et element af noget, noget direkte og noget indirekte. Mm. Men i det øjeblik, vi er ude i noget, der skal ikke skal trænes med barnet via en en anden, men noget, der skal inkorporeres i miljøet, så er det bare vores erfaring, at det er meget sværere at få det til at ske i praksis. Og det synes jeg virkelig er et område, vi trænger til at udvikle på. Jeg tror, der er mange elementer i det. Der er selvfølgelig det, at der er så meget for de... Lærer eller de pædagoger, der står med en masse andre børn med forskellige artede andre behov. Og så er der også noget med lokopæderne, det her meget individualiserede blik, vi kommer med. Det er sådan to helt forskellige kulturer, der skal møde hinanden for, at det lykkes at få det særlige, som det her barn eller de her par børn har brug for, til at komme til live i en klasseundervisning eller i en målrettet indsats i holddeling eller undervisnings. Ja de muligheder, de har inden for skolen.
0: Der er et tredje perspektiv her, som også bare, eller ikke bare, men som handler om det her med vaneændringer. Altså, hvor svært det er for os som voksne at at ændre vaner. Og det er jo sådan set det, vi beder pædagoger eller lærere om at gøre. Og det tror jeg, vi er i nogle sammenhænge lidt for dårlige til at tage alvorligt, forstået på den måde, at vi nogle gange som logopæder kan blive frustreret over, at nu har vi jo sagt det, at det er vigtigt med den visuelle understøttelse, ikke? Men, men det handler faktisk om, om vaneændring øh, ude blandt det pædagogiske personale. Og det er en stor ting, og det er svært. Og det, det tror jeg ikke altid, vi får taget højde for øh, det perspektiv heller.
1: Helt sikkert. Der er vaneændring hos, hos øh, vores Samarbejdspartner, og der er også noget vaneændring hos os selv i forhold til at, at komme mere ud på gulvet og prøve af der. Hvad gør det, hvis nu jeg går endnu tættere på undervisningen? Hvis jeg går med og prøver nogle greb af, viser hvordan, prøver at oversætte, hvordan er det her for det barn, vi egentlig begge to har fokus på nu? Jeg tror, at der kan være mange logopeder, som ikke føler sig klædt på til og øh, gå ud i et helt klasserum og være en, der der skal oversætte de logopediske værktøjer og rammer, som, øh, som vi gerne vil give til børn øhm, I vores PPR der har vi en, en gruppe af specialpædagogiske konsulenter, som arbejder ind i skoleområdet, som er super dygtige til det der specialpædagogiske, og som selv ofte har lærerbaggrund og derfor også mm. har øh, noget mere erfaring med og noget mere sådan, viden om, hvad er det er for nogle knapper, man kan trykke på. Men jeg synes stadig, vi har vi har noget vej igen i forhold til at få det til at smelte sammen. De, de børn her, vi har siddende med DLD, og så de indsatser, som vi langt hen ad vejen har nogle okay, gode, specialpædagogiske redskaber til i forvejen, som mm. nærmest ligger i andres værktøjskasser også. Men få det til at ske, det synes jeg er et, et stort og vigtigt næste skridt i forhold til de her børn. Ja, det bliver spændende at tage det. Det gør det, ja. <laughs> det gør det. Altså på nogle måder, så kan jeg have det sådan, at det her område, det er jo sådan, hvor ordblindeområdet, det var for 30 år siden,
0: mm.
1: at man kan godt risikere, at hvis man er et barn med DLD, så bliver man tolket som en, der har nogle mere omfattende vanskeligheder, og det kan man også godt få hen af vejen. Mm. Så jeg synes, det er, et, det er virkelig et, et område, vi, vi skylder de her børn at komme så langt med, som vi overhovedet kan.
0: Yeah men så kunne jeg altså lige tænke mig at vende tilbage til noget, vi har talt om tidligere, nemlig opturen. Ikke? Altså opturen over, at nu sker det. Nu, 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 rykker, nu rykker det. Nu er der en opmærksomhed på DLD. Og den, den øh, har vi jo talt om som noget, vi oplever øh, i mange forskellige sammenhænge ikke? At, at der bliver rykket i os, fordi nogen har hørt noget om DLD. Og det er dog virkelig et, et godt udgangspunkt for, at vi alle sammen bliver bliver bedre til at, at løfte børnene og til at modvirke de bredere vanskeligheder, som de risikerer at få i kraft af at være et barn med DLD, som ikke bliver, bliver læst som et barn med DLD.
1: Det er helt rigtigt. Det er vigtigt at holde fast i. Og jeg synes også, at jeg hører også gode historier om læsevejledere og folk med ordblinde lærere, folk med, med indsigt i sprogudvikling fra en anden vinkel og fra et andet praksisfelt, som begynder at få øje på, når det her bliver ved med at være så svært, så må der være noget mere, ikke? Og sådan, det det spiger frem, men det er svært ikke at være utålmodig samtidig.
0: Tilpas utålmodighed, må vi vel kalde på i den her sammenhæng, tror jeg. Hvis vi skal gå lidt videre med de de direkte og de indirekte indsatser, så så er der jo et lag mere eller et perspektiv mere her, som handler om, at, at indsatserne kan være rettet mod de sproglige vanskeligheder, som, som barnet har, og at forsøge at gøre noget ved dem. Altså at vi, jeg nævnte tidligere det her med, at vi kan arbejde med barnets sætningsproduktion eller sætningsforståelse som et eksempel, men, men vi kan jo også arbejde med det miljø, som er omkring barnet. Jeg tror, vi har talt om tidligere, at at man kan jo have større eller mindre grad af funktionelle vanskeligheder ud fra, hvad det er for et miljø, man befinder sig i. Så hvor gode er omgivelserne til at at modvirke effekten af det at at have nogle sproglige vanskeligheder, som man har ved DLD, det har en betydning for, hvor hvor vanskelighedsramt barnet fremstår. Så hvis vi er gode til for eksempel at understøtte vores pointer visuelt i undervisning, jamen så kan vi bedre få barnet med. Så er det lettere at lære barnet noget, end hvis vi taler og taler og taler i det der sprog, som barnet har så svært ved, og det kun er det talte ord, som barnet har at forholde sig til. Så vi kan altså både arbejde direkte med de sproglige vanskeligheder, og med sprogmiljøet omkring barnet.
1: I forhold til det her med at arbejde med sprogmiljøet og, og de forskellige sådan pædagogiske, specialpædagogiske greb, såsom visuel understøttelse, øhm, så er det, jo, det er jo ikke noget, der er meget særligt for børn med DLD. Ja. Altså, det er nødvendigt for børn med DLD, men alle børn har glæde af det.
0: Ja, og det er jo faktisk en pointe i forhold til også at få, få læreren eller det pædagogiske personale i dagtilbuddet med sig, ikke? At, at vi jo sådan set kan sælge det på, at, at det kan godt være, at vi kommer ind med vores øh, rådgivning og vores vejvisning i, i kraft af, at der sidder et eller flere børn, som har behov for den individualiserede indsats, men det vil sådan set være noget, som, som alle børn kan have glæde af, ikke? Jo, og måske også
1: dem, der har et helt andet udtryk. Ikke? Dem, jo. der hænger i gardinerne, mm. eller hvad man nu kunne finde på at sige. Ikke? Altså, måske vil det også give dem roen og forståelsen, og, og noget, som de bare ikke med det udtryk, de har, så fortæller de os ikke, at det er sproget, der er det svære. Men, men det at få adgang til informationen på en mere struktureret måde, kan give dem lige så meget
0: ro. Så der er alle mulige grunde til at, til at gøre det. Ja, præcis. Jeg tænker et andet eksempel er det her med, hvordan man organiserer øh, gruppearbejde, sådan at alle kan være med. Ikke? Altså det her med, at, at for eksempel have en, en tydelighed i, hvad er, hvad er, hvad er, hvad er din rolle, øh, Emma? Hvad er, hvad er din rolle, Emil, i det her gruppearbejde? Og hvis, hvis man er et barn med DLD, så kan det være, at man for eksempel skal være den, der øh, fodret af de andre gruppemedlemmer, skal melde den eller de vigtigste pointer tilbage til til klassen, så man ikke er den, der der, nødvendigvis skal sidde og finde på en hel masse i gruppearbejdet og og sætte sprog på det, men så man man får nogle nogle roller, man kan udfylde på en god måde, og dermed også bliver en en, en god deltager ind i for eksempel gruppearbejdet. Og det vil... Der kan, der kan vi jo igen sige noget helt parallelt til, til andre børnegrupper, så det, synes jeg, er en, er en virkelig vigtig pointe. Jeg kan huske et uh, godt citat fra begynder
1: afkodning. Jeg kan ikke i dette øjeblik huske, hvem der sagde det, men hmm. hvor det handler om det her med systematisk og eksplicit undervisning, ikke? når man hmm. skal lære børn at afkode crucial to some og harmful to none. Ja. Og det, synes jeg, er sådan et ret godt princip at tage, eller en god tænkning at have med, at... Det skader altså ikke nogen, at undervisningen er øh, velstruktureret og øh, visuelt understøttet, om han har tænkt øh, roller ind i gruppearbejdet. Men for nogen der er det bare helt afgørende for mm. deres deltagelsesmuligheder. Ja. Hvad
0: sagde du, Katrine? Crucial, Crucial to, to some. Some harmful to none. Mm. Det er et godt citat. Ja. Det, er, det vil jeg prøve at huske. Ja. Jeg tænker, noget af det, som vi også skal nå at, at komme ind på, det er tilbage til noget, vi har, vi har talt om tidligere, nemlig øh, børn med DLD som børn, der har øh, sproglige indlæringsvanskeligheder. Og hvad det egentlig betyder for de individualiserede indsatser, øh, som de har brug for, når vi ser på den sproglige side af, af mønten, Altså, når vi skal ind og arbejde øh, direkte med deres... Der er sprogfærdigheder, for det kan der ofte være øh, en grund til, nemlig, at de har der sproglige vanskeligheder, men også, at de har et behov for, at vi faktisk arbejder med det, fordi de jo i modsætning til de fleste andre børn, ikke bare lærer sprog af at være i øh, det gode sprogmiljø. Det er ikke tilstrækkeligt for dem. De har brug for noget andet, og hvis vi sådan skal se helt overordnet på det, så så ser det ud til, at det, de har brug for, er i høj grad en eksplicitering af forskellige sproglige forhold. Så hvor andre børn suger det til sig, så så har børn med DLD behov for, på grund af deres sproglige indlæringsvanskeligheder, at få udpeget for eksempel, at ord består af en lydpakke, en lydlig del og en betydningsmæssig del, en grundbetydning plus så forskellige andre øh, betydninger afhængig af, hvad for nogle ord de optræder sammen med. Men så arbejder vi også nogle gange med, med den grammatiske side af, af ordene. Men det her med faktisk at være inde og, og tale om, arbejde med, øh, lytte til, hvordan ord er skruet sammen, hvad de betyder, hvordan de er relateret til andre ord. Fordi børn med DLD-tilsynlighederne ikke er lige så gode til at og opdage det af sig selv. Og det, vi får ud af det her meget eksplicite øh, arbejde, det er selvfølgelig, at børnene, nej, jeg skal ikke sige selvfølgelig, men forhåbentlig får vi det ud af det, at børnene i hvert fald lærer de ord, som vi arbejder med. Men håbet er så også, at via det her eksplicite arbejde, så bliver de også øh, mere opmærksomme. De ved, hvad de skal lægge mærke til øh, i verden, når de møder ord, som de ikke kan huske, de har hørt før, eller ikke rigtig synes, de kender så godt. Hvad er det, som man skal lægge mærke til? Ja, ordenes lyd, ordens betydning, som, som helt grundlæggende ting. Så vi altså også, i kraft af vores eksplicite arbejde, forhåbentlig gør dem til bedre sprogindlægere, selvstændige sprogindlægere. Men det kræver det her eksplicite arbejde. Det gør det så også på det grammatiske område, for eksempel, ikke? hvor tror, vi har... Vi har nævnt shapecoding tidligere, men det her med at arbejde med, hvordan er sætninger skruet sammen? Hvad for nogle elementer består det af? Der, der er noget, der vi gør, altså verbet i sætningen, men der er også nogen, der skal gøre det, nogen, nogen der er agenten. Og der arbejder vi så med en visuel kodning af det, og blandt andet i kraft af, eller ved hjælp af, af farver og, og geometriske former, så vi lægger altså en ramme øh, ned som er med til at vise børnene, hvordan sproget hænger sammen. Og det ser ud til at være vigtigt for børn med DLD, børn, der har en sprogindlæringsvanskelighed.
1: Det her med de direkte logopædiske indsatser, det er noget, der er en meget stor sult efter ude hos logopæderne, at vide mere om at få så mange metoder tilgængelige som muligt. Og nu har vi shapecoding, som sådan er på vej, ikke? I, i lidt, lidt på vej i en dansk mm. sammenhæng, i hvert fald ved at blive afprøvet lidt. Men hvad, hvad tænker du om, om det her med, at, altså, hvor, hvor meget skal vi gå og vente på metoder, og hvor meget skal ja. vi sige, vi bruger vores gode, sunde, logopædiske fornuft, og så tilpasser <laughs> vi til det, der nu er i barnets undervisningssituationer?
0: Altså jeg er svært ved at se, at vi kan gøre så meget andet end, end det, du nævnte sidst, nemlig, vi står jo med børnene, vi står med en opgave, der skal løftes. Jeg har svært ved at se, at man så som logoped kan sætte sig med hænderne i skødet og sige, nå, vi har ikke rigtig noget, der er afprøvet godt på dansk. Så, må vi jo, så kan vi ikke gøre noget. Selvfølgelig kan vi det. Det kan vi jo blandt andet i kraft af, at vi har vores logopediske viden, og vi har en viden om børnene. Og, og når jeg siger en viden om børnene, så er der selvfølgelig nogle generelle ting, Altså, hvad karakteriserer DLD? Men, men viden om, om børnene er jo også viden om det enkelte barn, for at vi kan lave den individualiserede indsats. Altså, hvad er det for en profil, det her barn har? Hvad er det, barnet og barnets omgivelser oplever som behovet her og nu? Hvad er det, der især vil kunne gavne barnets deltagelse og barnets trivsel her og nu? Det må jo være udgangspunktet. Og når vi så har den der profil, så har jeg nok svært ved at se, at vi øh, vil kunne bruge de der øh, klare øh, øh, anvisninger, som vi vil kunne se en forskningsundersøgelse en til en, fordi der altid vil være individuelle forhold. Ej? Barnet vil, vil sjældent ligne et af de børn, som var med i den store forskningsundersøgelse fuldstændig, eller ligne gruppen af børn, der var med i i den her store forskningsundersøgelse fuldstændig. Så vi er jo stadigvæk nødt til altid at hive fat i, hvad er profilen, hvad er behovet her og nu. Og det kan vel på den ene side være frustrerende, og det er i hvert fald noget, der så kræver noget, nogle kræfter. Ikke? På den anden side tænker jeg også, at det er jo også der, vi virkelig kan sætte vores faglighed i spil, og hvor vi kan gøre gavn ved faktisk at tage alvorligt, hvad er det for nogle specifikke, Vanskeligheder, det her barn har, og hvad er det for nogle af de vanskeligheder, som der er behov for at arbejde med her og nu. Og det har sjældent, tror jeg, så meget at gøre med det store program, den store metode, den øh, tilgangen fra A til A, der nu skal køres igennem. Det har jeg lidt svært ved at se. Det er en mega vigtig pointe, når man sidder derude
1: i sin praksis og kan være øh, noget sådan fortvivlet over, hvad altså. Vi har nogle logopædiske områder, hvor vi har nogle rigtig gode metoder, som vi kan ty til, og vi har analysesystemer, som gør, at vi ved, hvor starter vi, og når vi så går i gang, så kan vi også se, om der er effekt af det. Her har vi bare at gøre med noget, der er langt mere komplekst og langt mere kontekstafhængigt. Både, hvad er det for et barn, men også, hvad er det for en situation, barnet er i. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan, at i det rigtig gode samarbejde, så øh, snakker vi igen indsatsniveauer. Ikke? Barnet skal være i et godt sprogmiljø, og der skal foregå noget målrettet med det barn og måske nogle andre børn, som også har brug for noget fit forward eller noget øh, efterbearbejdning. Øh, men i, i den smukke indsats, så vil, så vil man forestille sig, at de tre niveauer hang sammen, sådan så, at man vidste, hvad der skulle foregå hmm. i undervisning, hvilket tema arbejdede man med. Kunne man hive noget af, noget af det ind i øh, Selvfølgelig i det målrettede, men, men også ind i det logopediske rum, sådan så at det var en helt sammenhængende øh, indsats, der gik på tværs af de sådan, indsatsniveauer, der er omkring barnet. Det kræver jo rigtig meget, når det skal lykkes, men det er da det, vi skal stræbe mod og, og arbejde hen imod.
0: Hmm. Det, det, det lyder smukt, synes jeg. <laughs> og, og, og virkelig efterstræbelsesværdigt. Og hvis man, jeg tror også, hvis man som logoped bare nogle gange kan opleve den, den, den synergi og det, det der samarbejde, hvor, hvor man føler, at nu, nu trækker vi alle sammen i samme retning i vores indsatser i forhold til det her barn, så, så tænker jeg, at der ligger en kæmpe tilfredsstillelse i det. Ikke? Og mit bud er, at vi også vil kunne se, at det virkelig gavner børnene med DLD, når det er sådan, der bliver arbejdet. Altså lige noget til at sige, at nu håber jeg ikke, det kommer til at lyde som om, at jeg ikke synes, at forskning er vigtig, eller at jeg ikke <laughs> synes, at dansk forskning på feltet er vigtig, fordi det synes jeg jo selvfølgelig helt klart, det er. Men jeg, jeg kan nogle gange blive lidt nervøs for, om vi kommer til at, at, at tro, at så får vi nogle forskningsundersøgelser, så får vi nogle nogle pakker, øh, og så er det bare det, vi skal gå ud og gøre, fordi så tror jeg, at vi stikker os selv blå i øjnene, og jeg tror i virkeligheden, vi kommer til at, at lave mindre gode indsatser, hvis det bare er at, at fyre DLD-indsatsen af, fordi DLD-indsatsen netop vil være helt afhængig af, hvad er det for et barn, og hvad er det for en kontekst, vi har med at gøre. Der er vi igen ind i det der med,
1: det individualiserede, mm. Altså, en pakkeløsning kan aldrig være individualiseret på ja. den måde.
0: Præcis. Tror du ikke, det er et meget godt sted at stoppe, Katrine? Det tror jeg. Mm. Har vi nogle spørgsmål? Det har vi selvfølgelig.
1: Ja. Yeah. Fordi vi, vi prøver jo altid at slutte vores episoder af med lidt spørgsmål, som I, der ude på ppr kontorerne kan drøfte med hinanden. Og de spørgsmål, vi har her, de er i forhold til de særlige indsatser, og det var altså særlige eller individualiserede indsatser, er de direkte eller indirekte? Og er de rettet mod barnets sproglige vanskeligheder eller imod miljøet? Og hvis I laver særlige indsatser rettet mod barnets sproglige vanskeligheder, er det så vanskeligheder på alle sproglige områder, altså både ordforråd, grammatik, fonologi og pragmatik, som indsatserne retter sig mod, og hvis ikke, hvad er så grunden til det? Hvordan lykkes I med de indirekte indsatser, hvor I samarbejder med fagprofessionelle på skoler og i børnehaver, og har I idéer til, hvordan I i endnu højere grad kan lykkes med dem?
0: Det var jo det var spørgsmålene. Så tænker jeg egentlig bare at vi har tilbage og jeg har tilbage og sige tusind tak fordi du ville snakke med mig igen, Katrine. Det var som sædvanligt en stor fornøjelse, inspirerende, forhåbentlig også for dem der lytter med. Det håber vi, mm. og i lige måde og ikke.
1: Tak for nu. Tak for nu.